0: kommer då från Daniels bok och kapitel 1. I juda kung Joakims tredje regeringsår kom Babels kung Nebuchadnezzar mot Jerusalem. Han belägrade staden. Och Herren gav juda kung Joakim i hans hand, liksom en del av kärlen i Guds tempel. Nebuchadnezzar förde dem till sin Guds hus i Kinas land och satte kärlen i sin Guds skattkammare. Kungen befallde sin första homarsalk, Asfenas, att hämta några av Israels barn från kungaheten eller av förnämn börd. Unga män utan defekter som såg bra ut. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i Kaldenas litteratur och språk. Kungen bestämde åt dem en daglig tilldelning av kungens egen mat och av vinet som han själv drack. De skulle läras upp i tre år och därefter tjänstgöra hos kungen. Bland dem var Daniel, Hanania, Mishael och Asaria av Judastam. Men första homars gav dem andra namn. Daniel kallade han Beltesassar, Hanania, Sadrak, Mishael, Mesak och Azaria Abednego. Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad första hommarsalken att han inte skulle behöva orena sig. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet hos första hommarsalken. Men han sa till Daniel. Jag är rädd att min herre kungen som har bestämt vad ni ska äta och dricka ska finna att ni är magrare än era jämnåriga bland många männen. Då har ni skuld över mig inför kungen. Då sa Daniel till hommästaren. Som första homarsalken satt över dagen. Kolossbrevet 3 och 1. Låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Jämför oss sedan med de unga män som har ätit av kungens mat. Och gör med dina tjänare efter vad du då ser. Han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. Efter de tio dagarna visade det sig att de såg bättre ut och var mer välnärda än alla de unga män som åt av kungens mat. Då tog hovmästaren bort maten de skulle fått och vinet. De skulle druckit och gav dem grönsaker istället. Och dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet. Och Daniel förstod, att alla, slags, och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. När tiden var inne då kungen bestämde att de skulle hämtas Fördes det av första homarsalken inför Nebuchadnezzar. Kungen talade med dem och det fanns ingen ibland som, bland dem alla som kunde jämföras med Daniel, Hanania, Michel och Azaria. Det de fick därför tjänstgöra hos kungen. Han fann att de i allt som krävde vishet och förstånd var tio gånger klokare än alla de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Och Daniel blev kvar där ända till Kung Kåres första regeringsår. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Vi tackar dig att du är en god Gud, Herre, som vi kan förtrösta på, Herre. Idag hämtar vi styrka hos dig, Herre. Vi behöver styrka och Glädje från dig här. Att det är ett privilegium att tjäna dig mitt i denna världen, även om det finns så många saker som står emot ditt rike som vill, vill vara en rival till ditt rike, herre. Därför ber vi, oss, ber vi att du ska ge av kraft ifrån orvand att, att bryta kedjor i våra liv och att all form av prestation när det kommer till vår tro ska försvinna och istället att du ska låta oss träda in i frimodighet och frihet och glädje att följa dig mitt i en gudlös värld. Det finns inget mer värt att känna och att följa dig. I ditt namn ber vi. Amen. Det är min stora glädje idag att få introducera er till vår nya predikusserie om Daniels boken. jag vill bara säga exakt som Tobias sa. Jag tror det hade varit en glädje för vår församling om hela församlingen tog sig an denna boken, läste den, lät den här boken få forma oss som församling under denna perioden. Och ta gärna med er bibel till gudstjänsten så vi kan verkligen rota oss i Daniels bok. För jag är övertygad om det här är en bok som är så relevant för oss idag, för varenda kristen människa. Ja, jag tror att det här är en bok som hjälper oss att förstå, lära oss hur vi kan leva en värld som ofta är omgiven av andra avgudar eller omgiven av olika visioner av det goda livet som konkurrerar med Guds vision. Det här är en bok som talar om vad det innebär att vara en minoritet i en värld som, som på många sätt står för någonting helt annat. Så jag tror det här är även en bok som talar om hur man kan leva i denna världen. Till och med jobba eller studera med folk som står för någonting helt annat. Hur man kan leva och arbeta i denna världen. Och vara helt kompromisslös i sin efterföljelse till Jesus Kristus. Och det här är en bok som kan hjälpa oss att finna att det finns ett sätt att vara i denna världen. Utan att formas av denna världen. Så min bön är att denna serie ska göra... Bara oss järva för Kristus är en förvirrad värld. Så låt mig börja sätta denna boken i sin historiska kontext. Som är så viktigt för att förstå dagens kapitel och hela boken. För Gud hade givit Israel sitt land. Och Gud hade visat sina riktningar till dem. Hur man skulle leva för att kunna blomstra och njuta av honom. Men under flera sekel så börjar Israel om och om och om och om igen göra uppror mot Gud. De börjar tillbe andra gudar och Gud säger om och om och om igen. Omvänd er, kom hem, kom tillbaka. Och Gud ger dem chans efter chans efter chans efter chans. Till slut så beskrivs en, en läskig berättelse där israeliterna till och med börjar offra spädbarn till guden Moloch. Och Gud hade varnat dem att om de inte omvänder sig så måste han få dem får de inte vara kvar i landet han har givit dem. Och till slut så sänder Gud ut Israel ur sitt land. Och det här är den perioden som kallas exilen. En period av 70 år som är en väldigt tung period. Och den börjar med att den babylonska kungen Nebukneser belägrar Jerusalem år 605, år före Kristus. Och plötsligt tar Nebukneser Israels folk och sprider runt dem i hans babylonska rike. Han förstör till och med templet. Templet som skulle vara den plats där himmelen och jorden möttes. Den var i ruiner. Allt var borta. Så i psalm 137 så säger, då, säger en salmist. Vid Babylons floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som växte där hade vi hängt våra lyror. Det som höll oss fångna bad oss att sjunga. Det som släpat bort oss bad om glada visor. Sjung för oss en sång från Sion. Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land? Men i Daniels boken finner vi en man som verkar ha funnit ett sätt att sjunga herrens sånger i ett främmande land. En man som fann sin glädje i Gud mitt i denna förvirrade värld. Men mer om det strax. Så Babylonerna hade en strategi. De ville ta Israels eliter, dess militär, dess ledare, dess stora intellektuella förmågor och sprida runt dem i babylonska riket för att stoppa all form av uppror. Och Bland dessa människor som togs ifrån Israel var fyra unga män, Daniel, Daniel, Sadrak, Mesak och Avednego. Det är förmodligen tonåringar och de anses som lovande personer. och De förs till Babylons hjärta för att tjäna kungen som har tagit deras land. De skulle få en ny identitet och de var förmodligen rädda. Nebuchadnezzar skulle programmera om dem så deras lojalitet inte längre var till Guds rike utan Babylon och Nebuchadnezzar. Så Nebuchadnezzar använde tre olika strategier för att programmera om dessa unga män för att följa honom. Först står det i vers 4 att de fick undervisning i kalderernas litteratur och språk. Och det kanske låter oskyldigt. Men tanken var inte att de skulle bara bli duktiga akademiker som kan saker. Tanken var snarare att den här litteraturen skulle forma deras världsyn. För bakom varenda litteratur finns en världsyn. Det finns ingen litteratur i den här världen, ingen utbildning som är fri från värderingar. Utan det försöker presentera hur den här världen hänger ihop. Så det är första grejen. Sedan fick de nya namn. De hade först judiska namn och alla påminde om den, deras gud, Yahweh. Men plötsligt fick de babylonska namn som påminde om babylonska gudar. Så varje gång någon ropade på deras namn så blev de påmind om de babylonska gudarna. Och Till sist står det i vers 5 att de skulle få mat och dryck från kungen. Kungens bord. I antiken att dela mat i kungens bord är att dela gemenskap och lojalitet. Så dessa skulle visa att de var, de, de var beroende av kungen så att han kunde försörja dem. Så de kunde bli framgångsrika män. Så på många sätt så erbjuds dessa pojkar allt vad denna världen har att erbjuda. Det får stipendium. Inga, inga, inga studieskulder, de får nya identiteter, de får allt som, som lyfter upp dem och gör dem viktiga i samhället. De får lyxiöst mat, de får liv av nytningar och de måste känna sig speciella, utvalda, smickrade. Det måste kännas att de är unika. Pojkarna erbjuds ett enkelt liv om de bara följer kungen och Nebuchadnezzar. Men det kräver Daniel inte längre skulle se sig som en israelit. En som tillhör Jahve, utan som en babylonier. Och Nebuchadnezzar, han vet någonting. Han vet att, att han förstod hur människans hjärta fungerade. Att de flesta kan köpas om det utlovas någon form av status- Bekvämt liv och beröm. För om man vill regera över en nation så räcker det inte att erövra över nationen. Man måste konvertera dem. Jag hörde om en intervju med den vietnamesiska generalen som hade ansvar i Vietnamkriget mot USA. Och USA vann inte det kriget. Han sa att deras bomber räckte inte för att vinna kriget. Men, sa han, McDonald's har lyckats med vad bomberna inte kunde. McDonald's som har börjat i Vietnam har kunnat göra mer vietnameser amerikanska en en enda bomb kunde göra. Kultur har makt att forma sinnen och världskyner. Och detta vet Nebaknesen, kraften och makten det finns i kultur. Den är formativ. Och jag är övertygad om vi idag står för en liknande utmaning. Vi är inte förföljda fysiskt som våra bröder och systrar i öst eller Mellanöstern, men vi har en helt annan typ av utmaning som gör det svårt att vara orubbligt trofast och lojal till Jesus. För vi lever i en värld som försöker ständigt vinna vår lojalitet och vår hunger. Jag tror vi lever i en värld som vi programmerar om oss att göra oss först och främst sekulära och sen kanske kristna. Kultur är något som formar oss under medvetet. Det är det som är så läskigt med kultur. För man märker inte sin egna kultur. Det är vad man andas. Det är atmosfären man är i. Så redan som barn matas vi av kultur. Så denna världens sätt att se på saker fastnar i vår gatt, Vår magkänsla. Så vi lever i ett sekulärt samhälle. Och det sekulära samhället kanske först ser ut som att vara en vän till religion. För den säger, du får tro på vilken religion du vill. Men, enda kravet är att det är någonting privat. Det är någonting du har på helgen. Det är en hobby. Så du tvingas i ett sekulärt samhälle dela upp ditt liv i två delar. Du har ditt sekulära liv som är ditt primära liv. Sen har du det här lilla tillägget kristendom som är mer som en hobby. Någonting på, på söndagar endast. Och det är det som jag tror är så lurigt med den tid vi lever i. För i länder där vi förföljs blir alternativen världen och, världen och kristus väldigt tydliga. Om du väljer Kristus så är det förföljelse. Det finns inget annat alternativ än världen och Kristus. Men i ett sekulärt samhälle så suddas den gränsen ut. Det blir luddigt och istället så kan du göra Kristus kompatibel jag, med denna världen. En Kristus som följer strömmen. En Kristus som är först och främst sekulär. En bekväm form av kristendomen. Och därför tror jag att det finns krafter i denna världen som vill. I vissa delar av världen förfölja folk fysiskt men i andra delar av världen får oss att glömma Gud och välja att söka våra välsignelser primärt från en annan källa än Gud. Vi lär oss att vara mer beroende av staten än av vår himmiska fader för att få vårt liv att komma igång. Vi lär oss att bli primärt sekulära, primärt sekulära även om vi får ha någon tro någonstans i bakgrunden. Och anledningen till att jag tror att vi kristna blir så lätt sekulära är inte att vi har tagit tiden att läsa sekulära tänkare som Freud eller Marx. Nej. Det är utan vi bombas med en annan vision för denna värld. Det är annat rik än Guds rike ständigt genom reklam, bilder, film, tv-serier, musik, iPhone, konsumentsamhället ständigt målas. Det här är det goda livet och om du inte följer det så mister du någonting. Det är via docusoper, tv-serier, vi lär oss hur vi ska tänka kring etik, sexualitet, vad det goda livet är för något, vad man borde prioritera. Därför tror jag att Babylon och denna världen har samma typer av strategier. Det är subtila kombinationer av hot och löften. Så det är inte bara Daniel och hans vänner som står för denna utmaning att indoktrineras av en värld som inte är Guds rike. Och det är egentligen djävulens plan sedan början. Han säger själv till Jesus, tillbe mig så ska du få allt. Men hans löften är alltid tomma. De ser ut som att kunna utlova allt. Men de är alltid tomma. Och därför tror jag att vi har en möjlighet. Jag tror att vid denna stund här idag så kan Kristus komma med makt och kraft ifrån ovan. Att göra oss järva och frimodiga. Att den vi följer först och främst är Jesus Kristus och inga andra gudar. Och vi kan göra det mitt i den här sekulära världen. Och det tror jag denna Daniels bok lär oss. Hur vi kan göra detta. Så hur ska vi stå emot världens formativa krafter? För när israeliterna var med i exilen. Så var det generellt två olika approaches som folk hade. En del israeliter lär vi oss i de i andra profetböckerna. De... de, de eh, de såg var vinden blåste. De ville följa strömmen. De såg var framtiden var och framtiden var hos Babylon. Så de tänkte, låt oss anpassa oss helt och hållet. Och Det finns en sån typ av kristendom idag som låter vettig, den låter reasonable, den låter bekväm och den funkar perfekt. Med dagens tidsanda. Och den kan motivera att många gamla kristna värderingar har redan besegrats. Vi lever i en ny tid. Men om man tänker så så har ens hjärta inte märkts av Guds rike. Som inte är ett rike av denna värld. Men det fanns en annan approach. Vissa, vissa israeliter som hellre ville bygga ett getto, som sa: Vi vägrar arbeta med babylonerna. Vi ska göra det så svårt och så tufft som möjligt. Vi vill inte ha med dem att göra. Och det finns sådana kristna, kristna som väljer getto. De är rädda för världen. De är rädda så de är isolerade. Och det är inte heller vad Gud kallade israeliterna till. Lyssna på vad Gud sa till dem i Jeremia. Så säger Herren Sebaot, Israels gud, till alla de deporterade som de har fört bort från Jerusalem till Babylonien: Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta era hustrar och avla söner och döttrar. Ta hustrar åt era söner och ge era döttrar åt män. Så att de föder söner och döttrar. Bli fler där, inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Jag tror det här texten är relevant för kristna. För i Nya Testamentet används exilen som en metafor för att beskriva alla kristna. Som är utspridda i en värld fylld med andra visioner för den här världen. Andra avgudar. Men ständigt så uppmanas vi att vara djupt involverade i denna värld. Vi ska älska våra fiender. Och det antas att det finns ett sätt att tjäna Kristus genom sitt sekulära arbete genom sitt arbete. Det finns ett sätt att vara i denna värld som inte betyder att man formas av denna världen utan att man kan forma denna värld. Det finns ett sätt att vara i denna världen där vi ser denna världen blomstra och att det ger Gud behag Gud vill se sin skapelse blomstra. Och jag tror att det hänger mycket på er som inte jobbar i kyrkan. Er som är kristna, mäktiga representanter av Guds rike. Det finns unika möjligheter för er att representera Guds rike. Lyssna på det här citatet vad en teolog skrev för hundra år sedan. Och det är lika relevant idag som då. Han skrev så här. For Christians to influence the world with the truth of God's word requires the recovery of the great reformation doctrine of vocation, som jag kallar ofta till jobb på något sätt. Christians are called to God's service not only in church professions, but also in every secular calling. The task of restoring truth to culture depends largely on our lay people, lekmänt to bring back truth on a practical level the church must encourage christians not merely not merely to be consumers of culture but makers of culture The church needs to cultivate Christian artists, musicians, novelists, filmmakers, journalists, attorneys, teachers, scientists, business executives, and the like, teaching its lay people the sense in which every secular vocation, including above all the callings of husband, wife, and parent, is a sphere of Christian ministry, a way of serving God and neighbor that is grounded in God's truth. Christian lay people must be encouraged to be leaders in their fields, rather than eager to please followers. working from assumption of a biblical world view not the vapid clichés of Guds rike har en plan för varenda enda människa i det här rummet Varenda människa som tror att Guds kallelse till dig är att du ska sitta tyst på en kyrkbänk har hört en lögn. Utan Gud kallar varenda person i Kristi kropp att det spelar en roll i hans stro, stora majestätiska drama. Det finns ett sätt att tjäna Gud på sitt jobb i sitt hem. Det där sekulära splittringen att vi deltid sekulära och deltid kristen måste dödas. Vi är kristna. 24 sju och det påverkar hur vi arbetar. Daniel kunde vara den bästa tjänaren i Nebuknesses rike. Och Nebuchadnezzar representerade allt Gud inte stod för. Men han fann ett sätt att vara oroligt kompromisslös till sin Gud. Samtidigt som han ville se Babylon blomstra. Samtidigt som han ville älska sina Fiender. Vi är kallade för, till att förklara alla sanningar som Guds sanningar. Och därför tror jag det är viktigt att vi ser vad är Daniels strategi för att motstå denna världens krafter. För Daniel visste att det finns saker som försöker vinna hans hjärta. Vad kan vi göra så vi ser till att vi inte formas efter denna värld utan har våra hjärtan riktade mot Gud? Jag ser tre lärdomar i denna texten som jag tror vi kan lära oss. Det första Daniel gör är att han sätter viktiga gränser. Han drar ett streck där det behövs dra ett streck. Han visste att han har ett hjärta som kan förföras. Och Daniel försöker urskilja vad hans hjärta kan luras av. Daniel har inget problem med att läsa litteraturen han får. Han visar sig vara exemplarisk. Han kan läsa litteraturen utan att köpa litteraturens världskyn. Han accepterar att de andra babylonerna kallar honom för ett babyloniskt namn. Även om han och sina vänner verkar ha kallat varandra för sina judiska namn. Men Daniel sitter ner foten vid ett väldigt oväntat tillfälle. och Det är när det gäller mat. Vers 8. Daniel var i mellertid fast besluten att inte göra sig oren genom mat och vin från kungens bord. Han ber istället att få äta grönsaker. Och Först kanske man tänker, aha, är det här på grund av de här koshermatreglerna i, i gamla testamentet? Svaret är nej, för vin var inte något problem. Vin kunde man dricka hur som helst som judar. Och i kapitel 10 så äter Daniel kött och vin utan något problem. Det är under dessa tre månader så väljer han att inte äta av kungens kött och vin för någon anledning. Och anledningen är lite oklar. Det kan bero på att köttet var offrat till andra gudar. Men man hade förväntat sig grönsaker grönsaken också var det. Det kan bero på att det kom från kungens bord. Och han ville visa att sin lojalitet är inte till kungen. Utan den som försörjer honom är hans herre. Oavsett vad den exakta anledningen är så tror jag att det finns saker vi kan lära oss här. För när vi lever i en värld fylld med saker som vill vinna vårt hjärta så tror jag det är viktigt att vi måste finna ställen där vi behöver dra sträck. Många kanske honade Daniel och sa: Det här är larvigt, kom igen. Det är, bara, det är mat, varför tacka nej till lyxig mat? Men jag tror att Daniel ville akta sig för att bli en av gänget. Han, för honom var det viktigt att vara distinkt. Han tillhör Herren, han är fortfarande annorlunda. Och jag tror att vi som följer Jesus måste dra sträck och visa att det är någonting distinkt att följa Jesus. Varenda kristen har samma moraliska streck där, där vi behöver dra. Men sen tror jag det finns individuella streck beroende på sammanhang. Individuella gränser som vi behöver alla dra. Det finns olika saker som kan fånga våra hjärtan. Som kan göra att vi inte lägger är distinkta. Och när vi väljer så att dra vissa streck, så kanske folk utanför tycker vi är lite konstiga- men Daniel vet hur hans hjärta fungerar. Jag gjorde en sån här grej en gång i mitt liv. För innan jag höll på med teologi så var, var musik mitt allt. Jag ville hålla på med musik. Det var det enda jag brydde mig om. Men det visade sig att varje gång jag spelade en konsert och spelade fel så fick jag till typ panik. Det var liksom min värld kraschade och det var tydligt, det hade blivit en avgud. Min identitet stod och föll på musik. Och sen när Gud kallade mig till att hålla på med teologi så bytte jag passion. Där jag fann all min glädje och tröst i Jesus istället. Och det befriade mig från den här avguden. Nu spelar jag alltid fel och bryr mig inte, även om jag kanske borde. Men det är nya tider. Men jag kände själv att jag behövde dra ett streck. Jag valde att tacka nej till varenda så här profan gig på klubbspelning och så vidare. Allt det där var min dröm förut. Men jag valde för mig själv att ägna musiken enbart till lovsång och till Gud. Inte på grund av det där var synd, men det var viktigt för mitt hjärta vid det tillfället- jag hade kunnat ta ett profant gig idag. Nu får jag inte fråga längre som det var förr. Men, men idag så finner jag glädje i, i detta. Jag tror det hjälpte mig att bevara mitt hjärta. Och kanske är det så att du behöver gå, gå till din kammare och be till gud och säga: var behöver jag dra ett streck? Det är kanske under en period, kanske tre månader, ett år eller en längre period. Men det kanske är så att du behöver gå in till kammaren och be till Kristus. Vad ska vi göra här? Det andra som Daniel gör är att han väljer ett liv som är beroende av Gud. Daniel sätter sig i en position där han är mer beroende av Guds kraft än Nebuchadnezzars. Han sätter sig i en position där han är mer beroende att Gud ska leda och försörja honom än Nebuchadnezzar. Och det är en blivit uppenbart för mig att kanske anledningen till att vi inte upplever så ofta andens kraft är för att vi väljer liv som, krä som inte kräver att vi behöver andens kraft. Vi kanske väljer liv som är, som är, är jobbiga och svåra men vi klarar det precis. Men kanske är det så att vi behöver välja ett annat sätt att vara som gör oss mer beroende av Gud. Kanske är det så att vi behöver ständigt komma till bön som är det som matar in oss. Vi är beroende av honom. Att han är den som ger allt vi behöver i denna världen. Därför tror jag det är viktigt i våra liv, i det rytmer vi är i. Att vi har ett liv som andas av tacksamhet till Gud. Att när vi äter så tackar vi Gud. När vi träffar våra vänner så tackar vi Gud. Vi lever ett liv som är beroende av Gud. Och det är vad Daniel gör. Han försätter sig i positioner där han behöver, att Gud ska steppa in och hjälpa. Så han väljer att äta, inte från kungens mat, utan han väljer sig istället försätta sig i en position där Gud behöver förse kraft. Och det slutar med att Gud ger honom övernaturlig kraft. Han och hans vänner får bli mer liksom, tränade och ha bättre visdom. För de är beroende av Gud. De försöker, försöker finna kraft ovan. Och den sista grejen jag vill säga av strategierna jag ser här. Så första var att, var att dra viktiga gränser. Andra var att sätta sig i en position som är beroende av Guds kraft. Det sista är att omgiv dig av vänner som älskar Jesus över allt annat. Förr tänkte jag att att vara kristen, järvkristen, någon form av kristen heroism, är ensam och stark. Jag mot världen. Det fanns något attraktivt med den bilden, någon form av Chris, kristen superman. Men det visade sig inte fungera i huvud taget. Kristus kallar oss till någonting annat. Att vara järv betyder inte bara ensam. Kristus har skapat församlingen. Och det finns barnsånger som sjunger om att man ska dare to be a Daniel och en av är att han var ensam och stark. Det är inte vad vi lär oss i Daniels bok. Han har tre vänner som är ovärdeliga för honom. Så i kapitel två, som vi kommer höra mer om nästa vecka. Då säger Nebuchadnezzar, jag har drömt en dröm. Och ni ska säga vad jag drömde och vad det betyder. De ska läsa hans tankar. Han vägrar berätta vad det var för dröm. Och han säger, om ni inte kan berätta vad jag drömde kommer jag döda er. Och Daniel säger, jag kan göra det. Så tror man att Daniel vet vad drömmen är när han säger ja. Nej, han springer till sina vänner och säger be för mig. Vi behöver be ihop. Så tillsammans ber de och söker Gud. Och detta är nödvändigt för det kristna livet. För att inte formas av denna här världen. Vi behöver stabila människor runt om oss som älskar Jesus. Som älskar att kunna umgås med varandra där det är naturligt att vi kan till och med be med varandra. Jag tror vi behöver gemenskap där, där enda gången vi berar inte på gudstjänst eller cellgrupp, att när vi träffar varandra är det naturligt att vi ber och vi kan ge varandra värdefull input. För kristen, andlig, spirituell vänskap handlar om att vi tillsammans ska vandra i helighet att vi tillsammans ska lista ut vad Kristus kallar oss till, hur vi kan hjälpa varandra på vägen. Gemenskapen, den kristna gemenskapen är formativ och nödvändig. Jag älskar en vers i första samhällsboken för Kanske det kändaste vänskapen i Gamla testamentet är mellan David och Jonathan. Och, och David behöver styrka. Han går till Jonathan och det står så här. Men Jonathan, Sauls son, kom till David i Hores och styrkte honom i Gud. Det där är kristen vänskap. Där vi kommer till varandra och vi kan styrka varandra i vår glädje, i vår tapperhet till Herren. Och jag har vänner i det här rummet som har varit ovärdeligt stöd när jag har känt att Gud har kallat mig till att vara järv i någonting så jag har jag varit helt beroende av vänner som har kunnat stötta mig kunnat be för mig och våga och göra så att jag kan känna okej, okay, jag tar ett längre steg jag fortsätter vägen jag tror det är Guds Nåde medel att ha kristen gemenskap vi behöver självklart vara vänner med icke-troende men vi behöver nära intima relationer där vi kan ha transparenta samtal och bön med varandra för jag tror det formar oss grupptryck formar oss så om vi vill välja sekulär grupptryck eller helig grupptryck så föredrar jag det sista och jag tror det är livsnödvändigt. Kristus har kallat oss till att vara en kyrka, en gemenskap, en familj, inte olika individer. Och det tror jag Daniel insåg. Så nu ska jag börja avsluta här bara två minuter här. Daniels bok kallar oss till kristens tapperhet och mot. Och det är en form av tapperhet där vi behöver söka vår styrka ifrån Herren. Och det kan betyda lite olika för oss. En del av oss... Eh, har kanske barriärer att det är svårt att ens berätta att vi troende på jobbet och jag tror att Jesus kan hålla din hand och att du kan lysa som ett ljus som, som, på ett sätt som du inte tror vissa av er kanske känner en kamp med kompromissa med denna världens sätt att se på världen du känner världskinen och vill ta över dig och vissa här kanske känner att man redan har kompromissat att vi är inte som Daniel kanske vissa känner vi kanske inser att vi är sekulära och vi kanske inte är trofasta. Men då kan vi finna goda nyheter. Det fanns en man som var ännu mer trofast än Daniel. En man som var trofast när vi inte var det. I andra Timotheus brevet står det Är vi trolösa förblir han ändå trogen. För han kan inte förneka sig själv. Kristus kallar oss inte till något han själv inte har gjort. Och han kallar oss inte till något som han inte ger styrkan och kraften för att vi ska kunna klara av. Det finns inget mer värt, inget mer värt att få lära känna Kristus och kraften ifrån hans uppståndelse. Och det finns inget större privilegium och glädje att få följa honom. Han är otroligt go god. Och därför vill jag. Har jag tänkt på er som ser er tro som en prestation? Att följa Kristus är en prestation. Jag vill bara be att Kristus ska bryta kedjorna. Att du har lurats. Att du är egentligen fri i Kristus. Att, att följa Kristus är sann frihet. Det finns inget mer värdefullt. Att det kristna livet är någonting gott. Och att framförallt att Kristus är i oss och med oss. Och kommer aldrig att överge oss. Och om det är så att du känner ditt liv är en prestation. Så uppmuntrar jag att gå till förbön. Och låt han klä av dig av din skam du känner. Och din synd. Och låta han ge av sig själv. Rikligt till dig. Och ge oss din heliga ande. Och påminna dig att när man tillhör Kristus så finns inget som kan skilja oss från hans kärlek. Därför har vi inget att vara rädda för. Därför kan vi finna total frimodighet. Kristus kan befria oss från varenda rädsla som finns i det här rummet. Och det finns inget större privilegium att få kalla sig hans barn. Vi är fria. Vad, vad spelar för roll vad denna värld tycker då? Men där kan vi bjudas in att vara mitt i denna världen kompromisslösa. För vi känner den levande guden och vara ett ljus mitt i mörkret. Där det inte finns någon lagiskhet, bara frihet. Det är ett privilegium och det är en nåd. Låt oss be. Herre, du är otroligt god och barmhärtig Härre, Jag ber för alla de som kanske känner att sin tro är en prestation att det är tungt att det är svårt. Herre jag ber att du ska drabba dem med din heliga ande herre. Att du ska, känna, du ska visa dem att deras kedjor är brutna i Kristus herre. Att de kan känna uppståndelsens kraft herre. Att de kan känna att våren, inte bara gång i, i, i liksom denna säsongen, men i våra hjärtan. Vi lever i uppståndesens era herre. Så Gör oss järva, Herre, för dig. Hjälp oss motstå denna världens krafter och makter. Och låt oss finna vår primära identitet, att vi tillhör dig. Amen.